0: Welkom bij de Eetgeluk podcast met eetgeluk-expert Carole van Bemmelen, waarin je leert hoe je weer een relaxte relatie kunt krijgen met eten, door middel van het managen van je oerbrein, zodat je voorgoed gaat stoppen met snoepen, snaaien, overeten en diëten, en weer trots bent op jezelf. Dag mooie vrouw, daar ben ik weer met een nieuwe podcast. De week is weer voorbij, dus uh, aan mij de schone taak om weer een nieuwe podcast te ...voor je te maken. En dat doe ik met heel veel plezier. En deze podcast gaat over iets... ...over een onderwerp... Ja, ...waar best wel heel veel nieuwe inzichten... Uh, ...over gekomen zijn de laatste jaren. En dat onderwerp is wilskracht. En zeker in de dieetwereld... ...is wilskracht natuurlijk een... veelgebruikte term. Een veel gebruikt mantra haast wat je hoort. Het mantra dat als je maar hard genoeg wil... ...dat je dan alles kunt creëren. Of... Um, ja, dat je er met een sterke wil altijd wel komt. Dat is ook waar ik mee ben opgegroeid. En waar, denk ik, heel veel mensen van mijn generatie uh, ja, mee opgegroeid zijn. Weet je, als je iets wilt, dan moet je er ook wat voor doen. Dat was eigenlijk wat er bij ons thuis altijd wel gezegd werd. Dus ik liep constant mijn benen uit mijn lijf. En ik heb me altijd uit de naad gewerkt. Het tandje bij Carola, zei ik vaak als ik eigenlijk niet meer kon. Met als gevolg dat ik op mijn 35ste al drie burn-outs achter de kiezen had. En in dieetland, ik zei het net al, wordt er ook wel heel makkelijk gesproken van wilskracht, vind ik. Wilskracht schijnt een of andere ja, toverkracht te zijn, een of andere basisvaardigheid die je moet hebben... om überhaupt een dieet te kunnen volhouden. En dat klopt eigenlijk ook wel. En wat ik ook vind, is dat het te makkelijk wordt gezegd dat iedereen die overgewicht heeft gewoon een gebrek heeft aan wilskracht. He, dat je alleen maar minder hoeft te eten en meer hoeft te bewegen en dat het probleem dan is opgelost. En dat wanneer je dat niet kunt, dat je dan een loser bent of een slappeling of dat het je eigen schuld is dat je te dik bent. Daar kan ik echt heel kwaad over worden. Want ja, net als zoveel vrouwen heb ik ook jarenlang deze, ja, ik noem het eigenlijk echt toch wel bullshit geloofd. En ik werd daar doodongelukkig van. Ik trainde me suf. Iedere dag opnieuw nam ik me voor dat het vandaag echt ging gebeuren. Dat vandaag de eerste dag was van mijn nieuwe leven. Want ik dacht namelijk serieus dat er iets mis met me was. En dat ik harder aan mezelf moest werken om dat op te lossen. Want waarom lukt het anderen wel om af te vallen? Waarom lukt het anderen wel om gezond te blijven eten? Waarom lukte het anderen wel om mijn strak lichaam te trainen? En waarom lukte het mij niet? Dus uiteindelijk. Om dan de pijn maar een beetje te verzachten, maakte ik mezelf wijs dat het aan mij niet was besteed. Dat ik zwaardere botten had, dat mijn lichaam niet was gebouwd om te sporten. Maar wat er eigenlijk aan de hand was, was dat mijn bloedsuikerspiegel niet goed in balans was. En dat daardoor mijn wilskracht kapot was. Dus er was helemaal niks mis met mij. Er was alleen chemisch iets niet goed in balans. Waardoor bepaalde normale lichamelijke reacties anders liepen. En ik ontdekte dat eigenlijk bij toeval toen ik stopte met het eten van suiker en snelle koolhydraten. Want ineens lukte het me toen wel om dingen vol te houden. En ineens kon ik toen wel de dingen afmaken. En ineens voelde ik me gewoon heel veel sterker. En dat zie ik ook terugkomen bij de vrouwen die deelnemen aan de Eetgelijke Universiteit. We hebben daar ook een suikerdetox die ze kunnen doen. Dat hoeft niet, maar ik raad het wel aan. En wat ze eigenlijk allemaal los van elkaar zeggen is dat ze zich veel sterker voelen. En dat het veel makkelijker is om uh, nee te zeggen tegen eten. Maar ook dat ze lang niet meer zo gefocust zijn op eten. Want vaak is die eeuwige focus op eten de bron van heel veel strijd en heel veel ellende. Nou goed, tot voor kort was er eigenlijk nog niet zoveel bekend over wilskracht. Het is eigenlijk pas de laatste jaren steeds bekender geworden hoe dat werkt. En onderzoek van de wetenschappers Roy Baumeister en John Tierney geeft eigenlijk steeds duidelijker aan hoe wilskracht werkt. Ze hebben daar ook een prachtig boek over geschreven. Dat boek heet ook Wilskracht. Dus als je daarop googelt, dan krijg je het waarschijnlijk zo te pakken. En het is heel interessant om dat boek te lezen, want daarin leggen zij eigenlijk ook uit hoe, hoe het werkt met wilskracht. En komen ze tot de conclusie dat wilskracht eigenlijk heel anders werkt als dat we altijd hebben aangenomen. Wilskracht is het instrument van je mensenbrein. Het is een soort van batterijtje in je mensenbrein. En wilskracht ondersteunt de 1% eigen wil die je hebt in de keuzes die je dagelijks maakt. Nou, Die ondersteuning is heel hard nodig, zeker in onze wereld vol met verleidingen. Dus dankzij wilskracht heeft je mensenbrein een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op je gedrag. Nou, nu lijkt 1% natuurlijk niets vergeleken bij de 99% beslissingsbehoefte die je oerbrein heeft. Maar het wel of niet hebben van wilskracht, die 1% kan echt een wereld van verschil maken. Nou, in de basis heb je wilskracht nodig om je sociaal wenselijk te kunnen gedragen. En gebruik je het bijvoorbeeld om na te denken, om te kunnen focussen, om je emoties te kunnen beheersen. En om beslissingen te kunnen nemen. Je hebt het nodig voor het beantwoorden van je mail. Je hebt het nodig in de omgang met andere mensen. En wilskracht is eigenlijk helemaal niet bedoeld om ervoor te zorgen... dat je met je voeding en leefstijl op het rechte pad blijft. Dat is echt bijzaak. Dat is een taak die er eigenlijk bijgekomen is. Want in de oertijd was dit helemaal geen zaak zelfs. Dan was het alleen maar fijn als er überhaupt eten was. Dus wilskracht gebruiken om te zorgen dat je... Uh, gezonde keuzes maakt voor jezelf, is echt een extra functie die erbij gekomen is. Het is een extra functie die je ook nog met die 1% moet doen. Goed. Wilskracht helpt je dus om te functioneren in de maatschappij. He, je gebruikt het voor het beheersen van je gedachten, doordat je met wilskracht jezelf kunt afleiden he, van terugkerende gedachten, of doordat je met wilskracht een goed excuus kunt verzinnen, waarmee je een minder handige beslissing achteraf goed kunt praten. Je gebruikt het voor het beheersen van je emoties. Want wanneer je je niet goed voelt, kun je namelijk je wilskracht gebruiken om in een andere stemming te komen. Zo kun je denken aan iets vrolijks of aan iets doen wat je afleidt. Dus wilskracht gebruik je voor het beheersen van impulsen, voor het beheersen van prestaties. En eigenlijk niet in de eerste instantie voor het, voor het ja, controleren en sturen van je eetgedrag. He, je gebruikt het om ja, een reactie op bepaalde triggers te sturen. He, je kunt ervoor kiezen om een trigger te negeren of bijvoorbeeld om iets anders te gaan doen. He, stel je bent heel boos, dan kun je ervoor kiezen om iemand helemaal uit te schelden en helemaal uit je plaat te gaan. Of je kunt ervoor kiezen om iets anders te doen en daar heb je ook wilskracht voor nodig. He, je gebruikt wilskracht ook om je te concentreren op datgene wat je op dat moment doet. En het helpt je om vol te houden en je taak tot een goed einde te brengen. Dus zoals je kunt zien, staat eten eigenlijk helemaal niet in het rijtje. En in de oertijd, wat ik net ook al zei, was dit ook niet nodig. Dan was je vaak al heel blij dat je iets te eten had en hoefde je niet een hele batterij aan keuzes te maken voor het koekjesvak in de supermarkt, want die was er gewoon niet. Je had dan ook geen wilskracht nodig om nee te zeggen, waardoor je voldoende beschikbaar had om door te zetten en dat her te vangen. We hebben op dit moment eigenlijk vaker onze wilskracht nodig om nee te zeggen dan om de dingen ermee te doen die daar eigenlijk voor bedoeld zijn. Nou goed, volgens de onderzoekers hebben we per dag slechts 15 minuten aan wilskracht beschikbaar, dus dat is echt heel weinig. En in de oertijd was dit natuurlijk ruim voldoende, maar in de huidige samenleving is dit echt minimaal. Het is zo'n drukke, hectische samenleving waar we in zitten, dat 15 minuten natuurlijk zo op is. Dus... Waarschijnlijk is jouw dagelijkse portie wilskracht al op voor de lunch. En zeker in deze maatschappij waarin we met z'n allen rondhuppelen. En Niet voor niets gaan veel pogingen om gezonder te eten, vaak wel goed tot een uur of vier in de middag. Maar daarna is je energie gewoon op. En daarna wordt het gewoon moeilijk om weerstand te bieden aan de vele verleidingen om je heen. En Dan ga je waarschijnlijk eten koken en tijdens het koken heb je je halve maaltijd al opgegeten. Wat belangrijk is om te weten, is dat zodra je wilskracht op is, dat je oerbrein het overneemt. En wanneer je niet weet hoe je je oerbrein kunt managen, dan ben je dus eigenlijk aan de goden overgeleverd. Het gaat wel goed zolang je wilskracht hebt, maar zodra die wilskracht op is, dan pakt je oerbrein het op en dan ga je gewoon weer je oude automatische gedrag doen. Want je oerbrein is aan het woord en je oerbrein wil maar één ding en dat is dat je je nu op dit moment goed voelt, want... Wanneer je goed voelt, dan ben je veilig. Dat is hoe je oerbrein denkt. Nou, er is nog wel een lichtpuntje aan de horizon. Je kunt namelijk de wilskrachtbatterij tussentijds opladen. Dus het is niet zo dat je s'morgens begint met 15 minuten en als het op is, is het op. Je kunt hem tussentijds oplaten, opladen. En dat doe je door te eten of door rust en ontspanning. Even lekker naar buiten in de pauze. half uurtje luisteren naar mooie muziek. Kort mediteren of op een andere manier ontspannen. He, dus door regelmatig een gezonde maaltijd te eten en rustmomenten in je dag in te bouwen, voorkom je dat je oerbrein ervoor zorgt dat je weer terugvalt in je oude automatische gedragspatronen. Ja. Eén ding is ontzettend belangrijk om te onthouden en dat is dat je wilskracht alleen goed kan werken als je bloedsuikerspiegel goed in balans is. He, zodra je bloedsuikerspiegel te veel schommelt, wordt het heel lastig om verleidingen te weerstaan. En dat komt doordat het deel in je brein waar je wilskracht is gehuisvest... ...draait op een constante aanvoer van glucose. He, dus pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel werken averechts op je wilskracht en je vermogen om nee te zeggen. Sterker nog, bij regelmatige schommelingen in je bloedsuikerspiegel zal je oerbrein direct de etergie overnemen. Dan komt er paniek in je brein en dan neemt je oerbrein het over. He, dus nu je weet hoe wilskracht werkt, bedenk dan eens voor jezelf hoeveel suiker en snelle koolhydraten en andere bewerkte voedingen, die zich eigenlijk in je lichaam ook gedraagt als suikers, hoeveel, hoeveel je eet. He, en ook hoeveel er in de meeste diëten zit aan suikers en aan snelle koolhydraten. He, we tellen wel calorieën, maar we tellen geen voedingsstoffen. We tellen echt calorieën en heel veel producten, en met name ook lightproducten, daar zit best nog wel heel veel suikers en snelle koolhydraten in. He, dus daarom is het zo logisch dat zo ontzettend veel mensen hun gezonde leefstijl vaak nog niet eens één dag volhouden. Omdat ze gewoon een probleem hebben met hun bloedsuikerspiegel. En een traditioneel dieet lost dat niet op. Maakt het eigenlijk alleen maar erger, omdat je dan de hele dag door moet blijven eten. Dus de hele dag door heb je een hoge bloedsuikerspiegel. Als je bloedsuikerspiegel niet goed in balans is, dan neemt dus je oerbrein iedere dag opnieuw de eetregie over. En voordat je er dan erg in hebt, eet je gewoon weer alles wat je niet van plan bent. En met name na een uur of vier smiddags is dat vaak het geval, omdat daar bij de meeste mensen de wilskracht echt op is. Dus de eerste en belangrijkste sleutel voor een relaxe relatie met eten en succes op de lange termijn, is het versterken van je wilskracht... Door je bloedsuikerspiegel in balans te brengen. En door je bloedsuikerspiegel in balans te houden. En Wanneer je daarnaast dan ook nog gaat leren hoe je je, je, je oerbrain kunt managen. Dan kun je nog meer wilskracht gaan besparen. En dat helpt je om wel je doelen blijvend te gaan behalen. En want des te minder wilskracht je nodig hebt. Voor al die eetbeslissingen en voor al die dialogen. En, en, en innerlijke discussies die je hebt over eten. Hoe meer je overhoudt om op ja, op lastige momenten een goede keuze te kunnen maken. He, dus vertrouwen op wilskracht alleen, dat is echt een slechte raadgever. En dat is nog wel wat steeds opnieuw gebeurt in alle diëten en voedingsadviezen die worden gegeven. He, alle diëten en voedingsprogramma's die op de markt zijn, focussen volledig op die 1% wilskracht. He, ze gaan er volledig van uit dat je het op wilskracht moet doen. He, want alles wat wordt aanbevolen in een gangbaar dieet, staat haaks op hoe je lichaam van nature functioneert. Het staat haaks op hoe je lichaam instinctief omgaat met eten en energie. En daarom kost een dieetje enorm veel wilskracht. He, je oerbrein wil geen voeding die is aan calorieën. Je oerbrein wil geen nee hoeven zeggen tegen alle verleidingen om je heen. Het wil niet ongezellig moeten doen op feestjes en het wil niet meer bewegen dan dat nodig is. Je oerbrein is per definitie... Lui en gefocust op plezier. He, dus het is echt geen wonder dat zo weinig mensen dit volhouden. Al helemaal niet op de lange termijn, maar ook niet op de korte termijn. Mensen die op dieet zijn, krijgen te horen he, dat sleutel is tot succes. En dat ze gewoon minder moeten eten en vaker nee moeten zeggen en meer moeten bewegen. Maar niets is minder waar. He, het, minder eten, vaker nee zeggen en meer moeten bewegen, zijn allemaal dingen die dwars indruisen tegen hoe je oerbrein, hoe je diepste eetinstinct is geprogrammeerd. He, dus als dat zo zou zijn, dan zouden we allemaal slank, sportief en gezond zijn. He, want juist minder eten, juist vaker nee zeggen en juist meer bewegen, kost ontzettend veel wilskracht. En wilskracht heb je gewoon niet veel. Dus wanneer je dat combineert met het feit dat maar weinig mensen weten hoe ze hun oerbrein kunnen managen, zorgt het ervoor dat je een constante discussie hebt in je hoofd. Je oerbrein zegt ik wil eten en je mensenbrein zegt nu eten is niet goed voor je. En dat kost bakken met energie, met name in je brein. En nogmaals, in de ochtend gaat het nog wel goed. Maar na een uur of twee, drie, als je wilskracht op begint te raken, als je wilskrachtbatterij leeg is, ja dan wordt het gewoon echt lastig hoor. Dus dieeten zonder dat je weet hoe je je oerbrein kunt managen, dat zorgt ervoor dat je hersenen als het ware opbranden en extra brandstof nodig hebben. He, dus je geeft ze al minder, ze hebben extra nodig. Dus je kunt je voorstellen ja, dat je uiteindelijk gewoon een hongerklop krijgt. He, want al dat gediscussiëren in je hoofd zorgt ervoor dat je supersnel de beschikbare glucosevoorraden in je brein, en je brein draait op glucose, dat je supersnel die voorraden verbrandt. En wat er daarna gebeurt kun je natuurlijk ook wel raden. He, want wanneer er niet voldoende glucose in je brein beschikbaar is, is er ook geen wilskracht. He, want... Wilskracht heeft een constante aanvoer van glucose nodig. En waar geen wilskracht is, wordt zelfbeheersing echt wel heel moeilijk hoor. Dat geldt voor je eetkeuzes, maar het geldt ook voor je omgang met andere mensen. En niet voor niets zijn er tijdens het avondeten zoveel ruzies en irritaties. Iedereen is moe en de wilskracht die nodig is om fatsoenlijk en respectvol met elkaar om te gaan, die is gewoon op. En bovendien is het zonder wilskracht heel lastig om nog een fatsoenlijke maaltijd te koken of om niet de halve maaltijd al op te eten... voordat je hem op tafel hebt staan. He, dus afhaal Chinees, pizza, patat... wordt daardoor gewoon extra verleidelijk. He, dus wanneer je een relaxte relatie wilt met eten... zijn er twee dingen in de basis heel belangrijk. Het eerste is dat je zorgt voor een stabiele bloedsuikerspiegel... He, zodat je de hele dag voldoende wilskracht beschikbaar hebt. En het tweede is dat je moet weten en begrijpen... hoe je oerbrein werkt en hoe je het kunt managen. Die twee samen... Heb je nodig. En wanneer je begrijpt hoe je oerbrein werkt en wanneer je weet hoe je met je mensen bij je oerbrein kunt managen, dan heb je echt veel minder wilskracht nodig. En je gaat dan op een andere manier werken en je gaat wilskracht besparen die je kunt inzetten op lastige momenten. Maar wanneer je op de gangbare manier probeert om je haat liefdeverhouding met eten onder controle te krijgen, dan ben je volledig afhankelijk van de sterkte van je wilskracht. En van die ene procent... Dus je hebt daarbij 1% kans dat het lukt. En op de dagen dat je lekker in je vel zit, kom je waarschijnlijk echt wel een heel eind. Maar op de dagen dat de dingen tegenzitten, of op de dagen dat het anders loopt dan verwacht en dat je daar dus je wilskracht voor nodig hebt om dat op te lossen, dan ben je waarschijnlijk al door je wilskracht heen voordat de lunchpauze is begonnen. 1% is genoeg, maar het is niet veel. Dus vrij vertaald betekent dit eigenlijk dat wanneer je een euro investeert, dat je 1% kans hebt dat je deze weer terugkrijgt. Er is gewoon echt niet veel. He, dus wat je veel beter kunt doen is focussen op die overige 99% en zoveel mogelijk wilskracht besparen. Goed, hoe kun je nu het meeste halen uit je wilskracht? Nou... Allereerst is het belangrijk om te zorgen voor een stabiele bloedsuikerspiegel. En dat doe je in de vorm van dagelijks drie voedzame maaltijden. Snap de koolhydraten, of snap de suikers en de snelle koolhydraten. Maar plan gewoon drie voedzame maaltijden. Plan belangrijke besprekingen of werk waarin je veel moet nadenken in de ochtend. Als je nog voldoende wilskracht beschikbaar hebt. En plan je maaltijden voor de dag, een avond van tevoren of in de ochtend. Op die manier hoef je er niet meer over na te denken in het moment, en dat bespaart je niet alleen wilskracht, je voorkomt daarmee ook dat je beslissingen moet nemen als je wilskracht op is. Goed, stop met het eten van suikers en snelle koolhydraten. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, want deze twee zorgen voor sterke pieken en dalen in je bloedsuikerspiegel en daardoor verzwakt je wilskracht en wordt het gewoon echt moeilijker om verleidingen te weerstaan. Met name aan het eind van de dag. Nou, voeding die je wilskracht ondersteunt, daarbij kun je denken aan groenten, aan fruit, aan knollen, aan pitten, aan noten, zaden, eiwitten, gezonde vetten. Eigenlijk gewoon de normale basisvoeding zoals je oma hem ook had. En dus focus daarop dat je zoveel mogelijk van dat soort voeding binnenkrijgt. En natuurlijk kun je af en toe best een patatje doen en natuurlijk kun je af en toe best een keer stuk chocola eten. Maar zorg dat je basis gewoon echt goed is. Natuurlijk, heel belangrijk, ga naar bed als je moe bent. Ga niet nog eventjes die laatste aflevering op Netflix zitten kijken of nog wat dingen afmaken die morgen ook prima afgemaakt kunnen worden. Als je moe bent, ga naar bed. En rond de dingen af waar je mee bezig bent. Pas wanneer dingen zijn afgerond, zal je brein ze loslaten. Maar wanneer je rond blijft lopen met een enorme to-do-list in je hoofd, dan kost dit gewoon enorm veel wilskracht. En dat komt omdat je brein iedere dag opnieuw een beslissing moet nemen over al deze dingen. Want je oerbrein blijft waakzaam totdat het doel is bereikt. Dus wanneer je nu een beslissing neemt, wanneer je nu een plan maakt en wanneer je het nu gaat doen, dan maak je ruimte vrij in je brein en dat scheelt je gewoon wilskracht. Goed, misschien wel het allerbelangrijkste in het hele verhaal is dat je leert hoe je je oerbrein kunt managen. Want je oerbrein is die andere 99 procent, hè. Al die dingen die ik hier net ervoor zei, dat heeft invloed op die 1%. Maar als je weet hoe je die 99% kunt managen, dan kun je natuurlijk de grote klap maken. Want wanneer je weet hoe je je oerbrein kunt managen, heb je veel minder wilskracht nodig om te kunnen functioneren. Daardoor word je mentaal weer veel sterker en daardoor zul je jezelf veel minder gaan saboteren. Vervolgens ga je je daardoor weer beter voelen over jezelf en daardoor creëer je eigenlijk een positieve, een opwaartse spiraal. En dat helpt je uiteindelijk om je doelen blijvend te bereiken. Goed, ik wens je weer een heerlijke week. Nou, en je weet het, als je iets hebt gehad aan deze podcast, geef hem dan vooral door aan alle vrouwen die je kent, aan al die vrouwen die iedere dag opnieuw met zichzelf strijden, die geloven dat ze het nog steeds allemaal op wilskracht moeten doen en dat ze een slappeling zijn en dat ze een loser zijn en dat het ze nooit gaat lukken. Her, laten we er dus samen voor zorgen dat alle vrouwen in Nederland weer gaan stoppen met diëten en gaan stralen, omdat ze niet langer meer vechten tegen zichzelf, maar voor zichzelf. Dat is wat ik heel graag zou zien. Goed, dank voor het luisteren weer vandaag en uh, tot volgende week. Hey, als je het fijn vond om naar deze podcast te luisteren, kijk dan eens naar de Eetgeluk Universiteit. Dit is de Netflix op het gebied van eetgedrag, waarin ik dieper inga op alles wat ik deel in deze podcast.